0: Que às vezes diz, ah, eu quero adotar para meu filho. O filho não adota. Quem adota é a família. Porque essa criança vai crescer e daqui a 10 anos, quem tem 7, tem 17. Está namorando, não está mais afim de cuidar de cachorro. Né? Então, tem que pensar que é um compromisso familiar. Tá? E se você não tiver certeza, não adote.
1: Olha, começando mais um programa aqui, aquele programa direto, né, não tem nada de conversa de boteco aqui que dura três horas, não, as nossas entrevistas são bem diretas, ao ponto e com muito conteúdo relevante. E hoje eu tô com a Glaucia Lombardi, ela que é fundadora do Cão Sem Fome. E aí, Glaucia, tudo bom? Tudo bem, bom dia, muito obrigada pelo convite, muito
0: gostoso falar de proteção animal aqui no teu programa, viu?
1: Olha, eu que agradeço você ter aceitado aqui o convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante para pessoal que acompanha aqui o canal. Agora, Glácio, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo um pouquinho a diferença de um protetor e um acumulador.
0: Nossa, isso daí vai dar dois, três, cinco, dez programas. <risos> Vamos lá. Uh, a diferença básica, eu acho que é a questão que o protetor ele tem essa visão de sociedade e do trabalho e da função que ele tem nessa sociedade para combater o abandono de animais. Então, a função dele é pegar o animal castrar, vacinar, fazer atendimento veterinário e colocar para doação. Quando o protetor começa a dizer assim, ah, esse cachorro não vai para a doação, aquele eu não quero que leve, aquele eu não quero que pegue, ou não permita mais que pessoas ajudem esses animais, aí ele já está uh, passando para de protetor, para acumulador. Eu acredito que, na verdade, a maioria dos, dos acumuladores começaram como protetores. E, no meio do caminho, ele acaba se desviando, Uh, no meio do caminho ele acaba se perdendo, e isso é muito fácil, certo? E acaba virando no um acumulador. Por que, que isso é fácil? Porque você imagina, um protetor é uma pessoa comum que vive numa periferia, na maioria das vezes, tem pena dos animais, mora em áreas de extremo abandono, de maus tratos, e aí eles acabam levando animais para a sua casa. E esse protetor, ele começa a levar um, dois, três, quando ele vê ele tem 40, 50, 100 animais e aí ele não consegue mais sustentar esses animais. Uh, com isso, ele começa a pedir ajuda na vizinhança, a vizinhança, tendo conhecimento desse protetor, começa a abandonar mais bicho na sua casa, você começa a ter problema com cheiro, o odor do local, logicamente, não é agradável, o barulho, porque muitos animais juntos entram em estresse, isso daí começa a virar muitos latidos, a qualquer hora do dia incomoda a vizinhança. Aí essa vizinhança começa a se afastar, essa família começa a se afastar dele, porque não aguenta mais aquele ambiente insalubre. Quando vê, esse protetor está totalmente isolado, uh, lotado de animais sem condições de cuidar, como gostaria de estar tá fazendo e como era o seu objetivo principal. E aí, emocionalmente, esse protetor acaba se perdendo e começa a achar que os animais são os únicos que gostam dele, que o animal ele é o objeto emocional dele, e aí você vai ter um acumulador em potencial. Tá? Então, o, o inclusive, falando do trabalho do Cão Sem Fome, a gente ajuda protetores de animais e tentando fazer uma intervenção positiva para que este protetor não vire um acumulador. né Dando todo o apoio emocional, auxiliando esses animais. Quem tem potencial de adoção, a gente tira deste quintal. Para que ele não tenha um acúmulo de bichos, né? Fazendo uma intervenção com a comunidade, né? Para que essa comunidade também pare de abandonar animais nessa porta. Porque também o primeiro, o vizinho que reclama desse protetor, é o primeiro que deixa a caixa de filhote na porta dele. Ou que indica para um amigo: olha, ela vai lá que aquela mulher pega. Né? Então você tem que fazer um trabalho com toda a comunidade. Para você ter realmente um protetor atuante. E nós as acreditamos muito nesse trabalho do protetor, porque, veja bem, ele é muito eficaz dentro da comunidade onde ele está inserido. Então, se tiver um cachorro apanhando no fundo de um quintal, quem é que é que vai saber? quem sabe são os vizinhos que ouvem o barulho. Se tiver uma mãezinha com, dando cria no meio da praça, quem é que sabe? O morador do bairro? Então, o protetor, dentro da comunidade, ele é muito mais eficaz que o poder público, tá? Porque ele chega e ele tem acesso a essas pessoas de uma forma muito diferente, né? Agora, quando ele vira um acumulador, isso acaba se tornando realmente
1: um problema. Mas, ô, ô Glaucia, você sabe que é difícil esse papel do protetor, né? Porque... É... Por exemplo, a gente tem as nossas duas, né? Que a gente adotou. Uma, inclusive, a Fifi que vocês tinham postado, né? Que a gente adotou. Mas antes da, da Fifi, a gente tinha outra que era a Lara, né? Que ela veio a falecer por causa de um probleminha que ela tinha no coração grande, né? E aí, a primeira que a gente pegou foi a Bela, né? E aí, teve um dia que eu tava indo pra um sítio com um amigo meu e estrada de barro e tal, não sei o quê. E aí, meu, uma cachorrinha bem pequenininha se jogou na frente do carro, assim. Tava chovendo, aí ele... Meu, parou na frente, né? Eu falei, meu, e agora? Cadê a cachorra? E, né, tentando tirar, a gente teve que descer do carro. Aí veio a cachorrinha e veio a filhotinha dela. Aí eu falei, putz, é mãe e filha chovendo. E agora, o que a gente faz? Ah, põe dentro do carro. Aí levamos, pegamos as duas. Aí trouxemos pra casa. É, e aí, na época, tava lá a Arabela. e bom, vamos lá, vamos dar vacina... Vamos castrar, vamos. É, tava cheio de pulga, não sei o que e tal. Ah, e agora? Bom, agora estamos com quatro cachorros. Não dá pra gente ficar com quatro cachorros. Vamos colocar para adoção. Aí vamos colocar para adoção, aí entrevista o pessoal. Aí um quer levar a filhote, levou a filhote, voltou. Tudo super magra, não tava comendo, porque os filhos estavam maltratando. E olha, que sufoco. Mas a gente também se apega ao cachorro. E como essa parte de é, colocar o cachorro para ado adoção é muito difícil. Eu falei, nossa, eu não imaginaria que era tão difícil assim. Porque assim, a gente pegou, se eu não me engano, era em dezembro, né? Aí a mais a velhinha, que era a mãe, não era tão velhinha assim, mas ela foi ser adotada, a gente conseguiu em abril. É. Então, você fica um tempo, um bom tempo com o cachorro, que é um tempo que você se apega. Nossa, que difícil. Então, eu entendo, assim, também, em partes, às vezes, a pessoa que, né, pega para Não, eu vou colocar pra adoçar, adotam, a adoção e tal, e aí chega um momento que, tipo, ah, não consigo mais.
0: É, por isso que a gente fala que o protetor de animais, ele é, é, um, é um protetor. Ele não é uma pessoa que gosta de bicho e tem uma porção de animais e pega um ou outro. Porque se ele tiver esse apego ao animal, ele deixa de ser protetor. E daí ele vai acumular, ele vai acumular. Isso não é bom para a sociedade, não é bom para ele, para a saúde dele. Né? A maioria dos protetores são pessoas extremamente sozinhas, são pessoas que a família né, já, não, já não atende mais, uh, porque realmente é muito bicho dentro de uma casa. E o que o protetor tem que ter em mente é qual é a minha capacidade e a maioria extrapolou em muito a quantidade de animais que poderia ter, porque um animal custa caro para ser bem tratado. Então, assim o foco do Cão Sem Fome, nós somos um projeto voluntário, né para quem não segue a gente, mas tem que conhecer, que ajuda protetores de animais, que são essas pessoas que não são regularizadas, não são reconhecidas pelo governo, não ajudam, não recebem ajuda nenhuma de ninguém, e que, apesar de toda a vulnerabilidade que eles têm, porque são pessoas que trabalham, pessoas que ficam doentes, pessoas que têm família, que têm contas para pagar, que não têm estrutura familiar na maioria das vezes, eles ainda conseguem prestar um serviço para a sociedade, que é pegar animais que estão em situação de risco e tentar combater com isso o abandono. Então, são essas pessoas que nós ajudamos. E é engraçado que o Cão Sem Fome ele é um projeto de proteção animal, mas que ajuda a gente também. Porque apenas o nosso critério para ajudar essas pessoas é que elas tenham animais. Mas a gente também tenta dar um suporte para o protetor, porque não adianta. A gente vai lá no quintal, a gente leva ração de doação para os animais, mas leva a cesta básica para o protetor. Porque se ele estiver passando fome, ele vai vender o saco de ração para comprar comida. Para ele, não tem jeito. Não dá para você desvincular a pessoa do animal, porque o animal ele precisa ser cuidado por alguém. Tá? Então, essa pessoa ela tem que estar minimamente amparada, bem, de saúde, então a gente dá apoio também para a saúde dessa pessoa, a gente conversa com essa pessoa, porque a partir do momento que o protetor não está bem, o quintal inteiro vai padecer. Esse animal não vai ser mais bem alimentado, não vai ter mais esse olhar de, apesar da coletividade, eh, eles são individuais. Então, você tem que olhar para aquele cachorro e dizer, opa, você não está bem hoje. Olha, esse cachorro está mancando. Olha esse problema de pele nesse animal. Se você vai num lugar que esses animais não têm esse atendimento individualizado minimamente, esse olhar, você já sabe que lá tem um acumulador. E tem casos terríveis de acumulador. Até de bicho que morre lá dentro, o, protetor, o acumulador não sabe. Tá? Então, chega a graus de, de, uh, de abandono que realmente são muito sérios. Tanto é que a gente tem que pensar que este protetor ele pode realizar um excelente trabalho durante a vida dele, mas, minha gente, uh, o protetor ele é humano. Tá? E se esse protetor morre, o que, que é feito desses animais? Então, a gente, todo ano, a gente lança um selo de campanha. O de, deste ano é Cão Seguro é Cão Adotado. As pessoas, infelizmente, elas têm uma visão equivocada de que achei um cachorro, botei no abrigo, salvei uma vida. Problema resolvido, não salvou e não tem nada resolvido. Tá? Abrigos, protetores, são lugares superlotados, Tá? Onde os animais não têm individualidade, onde tem muito lugar que bicho está comendo dia sim, dia não, porque não tem ração suficiente, não tem apoio do governo, certo? Então a gente está lidando no caos. É muito abandono e pouca gente cuidando. Então, animal nenhum está seguro dentro da casa de um protetor. Se esse protetor adoece, o animal naquele dia não come, porque não tem ninguém para dar comida. Se esse protetor morre, são 120 animais órfãos. O que, que você faz com isso? Então isso é um problema da sociedade e isso tem que ser olhado pelo governo e olhado pela sociedade com um olhar no mínimo mais empático. Que não é empurrar animal para a casa de protetor que você está resolvendo o problema do abandono. É igual você fez. Achei na estrada, castrei, vacinei, fiquei com ela até ser adotada. Este é o comportamento social que precisamos e tem que ter uma mudança na, na cabeça das pessoas de que abrigo não é lá, que era a campanha do ano passado. As pessoas acham ah, tudo bem, ele está no abrigo, ele está bem. Não, ele não está bem. Nenhum animal está bem em um abrigo, gente.
1: Agora você falou uma questão importante que é da parte da adoção. Né? É, só que a adoção também precisa ser responsável, né? E muitas vezes a pessoa acha que está adotando um bichinho de pelúcia, né?
0: É, exatamente. Então, assim, nós temos... A, a questão da adoção é muito importante eu vou falar por três razões. Primeira razão para quem adota um animal. Os benefícios de você ter um animal, quem tem sabe, né? O animal é carinhoso, o animal é amigo, né? o animal faz companhia, o animal tem a, apoio emocional para essas pessoas. Nossas adoções na pandemia subiram muito. Né? As pessoas viram o que é ficar em casa sozinhos e de repente esse animal, o quanto que ele pode fazer companhia. A gente tem benefícios para a sociedade, porque para cada animal que você adota, você abre vaga em um abrigo ou um protetor para outro ser resgatado. Então você está salvando no mínimo dois, tá? O que você adotou e o que entrou por causa da vaga que foi aberta graças à sua adoção. Isso indiretamente, quando você fala tirou um animal da rua e castrou, indiretamente também você está impedindo mais abandono, que é mais filhotes abandonados. E para o animal, a gente combater a questão dos maus-tratos. Você imagina o que é para o animal ficar... Uh, passando sede, passando fome, uh, ficar uh, sendo maltratado na rua. Né? Então, o abandono é muito triste. A gente fala hoje em São Paulo em dois milhões de animais, de cães abandonados. Isso é um absurdo. Eu não gosto muito de falar de número, porque número não tem focinho, eu costumo dizer. Né? A gente se acostuma com números. Pô, 2 milhões, o que, que é 2 milhões? Mas não vamos falar de, de números, vamos falar da, da Fifi. Né, uh, quando você tem uma cachorra que foi adotada e você imagina o que ela passou, né, você diz como que pode este bichinho ter passado por tudo aquilo, que dó que eu tenho, né, que, uh, que tristeza me dá no coração sabendo que outros como ela estão. Então, a adoção ela além de ser um ato de amor que tem que ser feito com responsabilidade, ele também é um ato que uh, trabalha esses três fatores. Certo? Agora, cachorro custa caro, então antes de adotar, eu sempre falo, não adote. Não adote se você não tiver tempo, se você não tiver dinheiro para proporcionar alimentação. Não, é, não precisa ser alimentação top, mas que você tenha isso no teu orçamento, que você tenha uma reserva veterinária tá, para despesas que podem aparecer. Se você não tem uma rede de apoio, então assim, eu adotei, mas puxa vida, me separei de quem é o cachorro. Tem cachorro que fica lá, um não quer, o outro não quer, e o cachorro sobra. Puxa vida, nasceu uma criança. O cachorro vai continuar na sua vida. Ah, mudei de casa. Você tem que procurar uma casa que aceite cachorro. Ah, eu vou viajar. Eu tenho que ter alguém que vai ficar com esse cachorro comigo, se eu não quiser pagar um hotelzinho. Tá? enquanto eu viajo. Então, você tem que ter uma rede de apoio e uma consciência que você está assumindo uma responsabilidade pelos próximos 12, 15 anos da sua vida, dependendo da idade que você pegar esse animal. Tá? E que aconteça o que acontecer, as pessoas têm muita dificuldade de incluir seus animais nas mudanças da sua vida. Elas simplesmente mudam de casa, morre alguém da família, muda a sua vida, não ganha mais tanto quanto eu ganhava antes, do animal é o primeiro que dança. O que é inadmissível porque é um ser que tem sentimentos, que se apega a essa família, que se apega a esse dono, né? E, então você tem que ter essa consciência que é uma responsabilidade. Não é um bichinho de pelúcia, como você falou, não. É um brinquedo para a criança que às vezes diz: ah, eu quero adotar para meu filho. O filho não adota. Quem adota é a família. Porque essa criança vai crescer e daqui a 10 anos, quem tem 7, tem 17. Está namorando, não está mais afim de cuidar de cachorro né? Então, tem que pensar que é um compromisso familiar, tá? E se você não tiver certeza, não adote. Principalmente filhote, tá? Por quê? Porque se você adotar um filhote hoje, um filhote ele tem, assim, 90% de chance de ser adotado com, com três meses, uh, mais ou menos. Com quatro, essa chance já caiu para 80%. Tá? com seis meses, essa chance já está para 40%. Se você adotou um cachorrinho, bebezinho, com três meses, que tem todo o potencial de adoção, devolver ele para uma ONG, para um projeto, para um protetor, com um ano, esse animal está fadado a passar o resto da vida dele em um abrigo. Então, é desumano você criar um animal até um ano e jogar ele num abrigo, ou jogar ele na casa de um protetor. Esse animal não vai saber se virar, esse animal não tem imunidade contra as doenças que tem lá naquele local, não sabe disputar comida, não sabe disputar espaço, ele vai morrer. Ele vai durar alguns meses, mais nada, isso é estatístico. Se entrou e ele não conseguiu uma segunda adoção, ele não dura um ano.
1: Ô Glaucia, agora é o seguinte, você comentou que às vezes a pessoa quer, né, o bichinho gosta muito dos animais, ama os animais, mas realmente ela entende, tem consciência que ela não pode adotar um, ou às vezes porque, sei lá, às vezes ela é, é aeromoça, aeromoço, viaja sempre, não tá em casa, e aí para ajudar isso não tem ninguém que possa ajudar na, a cuidar do cachorro, então obviamente essa pessoa não vai adotar um animal, principalmente se né, ela tiver consciência daquilo que ela tá fazendo. Muito bem, essas pessoas que amam os animais, mas elas não podem adotar, como que elas podem fazer para ajudar?
0: Então vamos lá, a primeira etapa, você pode ser voluntário. Gente, ser voluntário é uma oportunidade de você vivenciar situações que você gostaria e você não pode levar para o seu cotidiano, tá? O Cão Sem Fome é um projeto voluntário feito por voluntários das mais diversas áreas. Você não precisa ser veterinário para você ser voluntário no projeto social tá principalmente ligado a animais tem muita coisa para fazer então a primeira coisa doar o seu tempo doar o seu sorriso doar a sua boa vontade né para cuidar de um animal por exemplo no evento de adoção enquanto ele está esperando um lar para ajudar num evento de captação de recursos ah também não tenho tempo ok você pode ajudar financeiramente gente Todo projeto precisa de recursos financeiros. tá? A, a gente só, o Cão Sem Fome é um projeto que 100% das doações recebidas elas vão acabar na, naquela pessoa que mais precisa. E a gente prioriza protetores que não recebem ajuda de ninguém, que estão em lugares muito distantes, onde não chega nada. Tá? A gente leva ajuda de barco, a gente ajuda uh, animais que estão assim, pega uh, quilômetros de rua de terra, lugares que se alagam, ficam totalmente ilhados, né? E estão muito perto da gente. Não precisa ir longe, não, para você uh, ser bonzinho. Dá para você fazer aqui. Então, a gente precisa de ajuda. Você ser padrinho colaborando mensalmente com uma quantia que é assim gostosa, que é possível no teu orçamento, que você destine para isso. Você fazer uma festa de aniversário e pedir doação para doar para o Cão Sem Fome. Você ir em festas, você participar de campanhas quando a gente faz um apelo. É um pouquinho de cada um que faz a diferença. Então, dá para ajudar à distância, dá para padrinhar um cãozinho à distância, dá para ser voluntário, certo? E, e assim, entrar em contato para ver o que, que eu posso fazer. Tem tanta gente que tem possibilidades, né? coisas para os nossos bazares... Coisas de bom estado que a gente vende para reverter para os animais. Então, eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa a oferecer sempre. As pessoas, às vezes, se autolimitam. Elas acham assim, ah, eu não consigo, eu não sei fazer. Ah, eu gostaria de ajudar mas não sei onde, não sei como, né? No Cão Sem forma sempre vai ter algum servicinho que você possa fazer. Pode ter certeza.
1: é pra gente fechar nosso bate-papo que tá muito bom, Estou é, aprendendo muita coisa aqui e fico extremamente motivado, né? Eu sempre acompanho lá as coisas na... É, nas redes sociais do Cão Sem Fome, eu confesso assim, que às vezes eu nem quero ver muito, porque dá vontade de adotar todos os, todos os cachorros eu que eu fala vejo. isso! <risos> e aí dá vontade de adotar todos, né? E aí eu falo assim, Ai, deixa eu dar uma pausa um pouco, mas eu acho que é super importante acompanhar o projeto de vocês. É, mas qual é a história mais impactante que você já é, ouviu ou presenciou no projeto Cão Sem Fome, que você fala assim, nossa, olha, por causa dessas coisas que a gente tem que continuar a fazer o que a gente está fazendo.
0: Ah, isso daí eu pensei muito. Quando você falou, eu vou perguntar isso daí pra você, porque ele me falou. E, ó, não cheguei a nenhuma conclusão. A gente tem histórias impactantes toda hora... Né? tanto é que a gente conta essas histórias nos nossos calendários a, o calendário surgiu disso, porque a gente tinha histórias impactantes algum né? um calendário de mesa e de parede uh, e aí a gente conta a historinha dos animais que foram adotados através do Cão Sem Fome desde o acolhimento, passando por tudo que a gente faz por esse animal até ele ter um final feliz então, as histórias e é legal porque essas histórias geraram um produto que ajuda a gente também a a continuar o nosso trabalho e ajudar outros animais a terem histórias impactantes. Então, assim, Fernando, eu acho que a história impactante sempre é a última, porque a gente tenta sempre se superar. né? E, e eu sempre falo, só fica nessa área quem uh, uh, tem... Coração de ferro, porque assim a proteção animal ela não é feita com o coração, ela é feita com a cabeça. Tá? Porque senão você vai entrar numa roda viva, que é o que o protetor às vezes faz, de pegar o que não pode, de fazer o que não pode, e aí estão endividados e, e, e lotados de animais. Então assim, tem muitas situações que a gente chega numa comunidade para fazer um atendimento a gente agora está fazendo atendimento Itaquaquecetuba, e a situação assim, é desesperadora apesar de não ser uh, divulgada, mas assim muita chuva, muito animal abandonado né? a gente teve animais uh, que nós resgatamos, agora essa semana nós vamos lá buscar uh, 19 filhotes, então junto com a comunidade conseguimos lares temporários para esses filhotes ficarem lá, porque a gente não não tem abrigo a gente não pega animal a gente vacina a gente dá atendimento veterinário né aí a gente ele a comunidade está cuidando da gente vai trazendo aos poucos para uma lar e daí vão para adoção então a história impactante é você vê um animal que estava no meio do barro no meio de tirar um animal dos escombros e de repente você com o apoio do protetor você consegue resgatar esse animal você vai fazendo o teu trabalho e de repente você vê ele lindo dentro do calendário da gente contando a história dele. Tá? Cada resgate é uma história única. Ah, a gente diz assim, nossa, são dois milhões de animais abandonados. O que a gente faz é uma gotinha no oceano, mas faz toda a diferença para aquele que foi ajudado, né? Então a história que eu digo não tem uma, mas assim, é a história do dia é dizer: puxa vida, hoje eu fiz a diferença. A gente agora está com uma pitbull chamada Dora. Certo? Que foi abandonado. O pitbull, infelizmente, é um animal que sofre muito na rua. As pessoas não alimentam porque tem medo, batem, chutam. Ela foi abandonada grávida, tava pele e osso os filhotinhos, eles já foram encaminhados, mas a mãezinha tinha ficado, e ela é dócil. Pitbull dócil é aquela coisa pior ainda, porque as pessoas não adotam, porque é que eu vou fazer com pitbull mansinho. Ela tem alma de Yorkshire, eu vou fazer o que, gente? Então, assim, trazê-la, prepará-la, agora a gente tem a, fazendo uma, uma seleção de adotantes, nossa, isso enche o coração da gente. Então, é... São as pequenas vitórias do dia a dia, não é uma história ou outra. Eu tenho muitas histórias para contar, mas qual é a mais urgente? Aquela que a gente está lutando, é aquele animal que a gente está lutando neste momento, né? Então, todo dia é uma história, todo dia a gente vivencia um, bons momentos, a gente perde na maioria das vezes, tá? Infelizmente é isso, a gente, a, a gente tem que comemorar uh, cada vitória eu sempre digo isso, se você olhar para o que não foi feito, você não vai fazer proteção animal. Você tem que olhar para aquilo que você conseguiu fazer. Tá? E é, Esse daí é o gás para você continuar. Porque, de resto, você vai conviver com muita tristeza no dia a dia, sim. Não, infelizmente, a proteção animal precisa evoluir muito no Brasil. Então, é, Essa daí é a história que a gente tem. É a batalha diária. Cada um que a gente salva é uma história de sucesso e é isso que dá gás para a gente continuar, viu?
1: Muito bom, Glácio. Olha, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, me tra trazido essas informações extremamente relevantes. E olha, você que acompanhou aí, não esquece aí de acompanhar o Cão Sem Fome em todas as redes sociais. Só digitar aí, Cão Sem Fome. Se digitar no Google, Cão Sem Fome, vai Acho aparecer o site, vai aparecer o Instagram, vai aparecer todas as redes sociais. Então, Primeiro passo é começar a acompanhar o Cão Sem Fome. Quer ajudar? Você pode ser um voluntário ou então contribuir com um valor mensal que com certeza vai ser revertido da melhor maneira possível para continuar ajudando todos esses animaizinhos que eles têm feito a diferença aí. E olha, não são poucos animais que eles têm ajudado. São mais ou menos 600 animais, 600 né? 600 animais
0: nossa. por mês e também pode comprar o calendário porque ajuda também a gente a castrar e preparar animais para a adoção.
1: Não, e tão lindos os calendários, são né? Lindos, tão Maravilhosos. Lógico. Muito bom, olha. E também Pra gente fechar aqui, uma dica cultural, gente. MASP, conhece o MASP? Bom, você sabia que o MASP aqui de São Paulo foi fundado por Assis Chateaubriand em 1947? Eu não sabia disso, até pesquisar a respeito do MASP. É um museu privado, sem fins lucrativos, ele estava localizado na Rua 7 de Abril, e no centro da cidade, só que aí em 1968 o museu foi transferido para a Avenida Paulista no icônico projeto da Lina Bobardi, que hoje é um cartão postal aqui da cidade de São Paulo. Bom, para saber mais sobre exposições e visitação, você pode acessar o site do MASP, masp.org.br. Bom, você que ficou até o final, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, olha, acompanhar todas as redes sociais ali do Cão Sem Fome. Eu vejo você no próximo episódio. Glaucia, obrigado!
0: Obrigada a vocês, hein? A gente conta com a colaboração de vocês e sigam a gente. Quanto mais seguidores, mais a gente vai conseguir ajuda e mais animais são ajudados. né?